0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Horoscope, énergie astrale, où nous allons voir ensemble les énergies depuis cette pleine lune du 3 juillet jusqu'au 17 juillet, juste avant la prochaine lunaison. Cette pleine lune prend place au 11 e degré du Capricorne et atteindra son pic à 11h40, heure GMT. On va décortiquer tout ça ensemble, comme d'habitude je vous rappelle que vous avez le timecode dans la description de l'épisode pour pouvoir naviguer dans le podcast. Tout d'abord on voit les énergies globales et après j'y vais signe par signe pour voir les influences qui vous concernent. Aussi je vous rappelle que la formation énergétique 3 édition arrive à grands pas. Vous avez déjà toutes les infos sur la newsletter depuis un moment pour ceux qui y sont inscrits. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous sors un épisode spécial avec les retours des anciennes élèves. Et je vous ai aussi sorti une vidéo sur YouTube avec plein d'explications sur cette édition, comment ça s'organise, qu'est-ce que je vous apprends exactement, tout le détail du programme. Je vous mets ça dans la description de l'épisode si ça vous intéresse, on aura l'occasion d'en reparler. Et comme d'habitude, avant de nous lancer dans notre épisode du jour, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marie qui dit suite à un soin énergétique « J'ai écouté l'audio, c'est vraiment précis et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il y a tant à dire, tu sais qu'il me faut toujours plusieurs jours pour processer la richesse de ce que tu me partages. Merci en bas, comme d'habitude tes prestations me portent plus loin et me guident d'une manière très saine. A bientôt !» Merci beaucoup, merci à toi d'avoir pris le temps de m'écrire ce retour, c'est toujours extrêmement précieux. Et si comme Marie, vous voulez me laisser un retour, me dire ce que vous pensez des épisodes également, n'hésitez pas à le faire depuis votre plateforme d'écoute. Sachez que je les lis tous et ça me fait énormément plaisir. On est parti pour les énergies de cette lunaison en Capricorne. Déjà, il faut savoir que quand la lune est en Capricorne, elle s'oppose à son signe domicile qui est le cancer, c'est forcément un signe, le Capricorne, où la lune ne se sent pas à l'aise. C'est pas vraiment sa tasse de thé, c'est complètement opposé à sa nature. Et forcément, c'est des lunaisons, les lunaisons Capricorne, qui peuvent être assez rigides, ont du mal à se placer, ça, ça coïncide pas, il y a quelque chose qui colle pas, parce que le monde subtil des émotions rentre en cohésion avec la dure réalité du Capricorne. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à tirer de cette lunaison, évidemment, la lune en Capricorne a aussi des choses à nous apprendre, elle est beaucoup plus pragmatique, elle nous aide à prendre du recul, on voit bien là l'opposition avec son signe, le cancer, qui lui est un signe d'eau cardinal, donc il se laisse porté par ses émotions, il n'y a pas cette prise de recul, c'est très intuitif, c'est très réactif émotionnellement. Le Capricorne, lui, il n'est pas du tout dans cette dynamique, il va prendre son temps, il va vraiment analyser les choses avant de se lancer corps perdu et c'est cette retenue qui peut être assez frustrante lorsque le monde de l'émotionnel, lui, est en émoi vu qu'on est dans une pleine lune. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que la lune s'oppose à Mercure, ça nous aide pas du tout à justement être dans quelque chose de posé on a le, le mental qui est pris par les émotions ça, ça donne des, des réactions incontrôlées ou qui sont prises par l'émoi qui sont prises aussi par une envie de défendre ce qui nous est cher parce que mercure est en cancer et ça s'oppose aux institutions lune capricorne ça s'oppose à la rigidité de, du cadre on le voit très bien en France hein, cette, euh, en ce moment cette, euh, cette disposition astrologique, ce que ça donne. Mais bon, on a en tout cas un climat assez disproportionné où l'émotion a du mal à se recadrer avec la réalité des choses. Heureusement, on peut compter sur le Trigone à Jupiter. Jupiter joue le médiateur, si je peux dire, euh, dans cette euh, pleine lune. Jupiter c'est pas vraiment une planète de médiation hein, mais c'est une planète qui va saisir les opportunités et il y a des opportunités à saisir en ce moment même si on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Jupiter nous dit qu'il y a une voie d'évolution possible qui est en train de s'ouvrir même si elle nous paraît pas évidente de prime abord parce que encore une fois on est pris par l'émotionnel, on est pris par la nécessité de prendre du recul mais c'est compliqué. Donc c'est principes d'évolution que nous propose Jupiter ne sont pas évidents à cerner. Pourtant, ils sont là, et bien heureusement d'ailleurs. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la lunaison va être particulièrement intense, enfin la lune va être particulièrement intense le lendemain quand elle va entrer en conjonction avec Pluton. Donc je dirais que là on a vraiment un pic lunaire au niveau de la pleine lune, pour cette lunaison-ci, on aura une forme de pic lunaire aussi le lendemain, ça peut amener des, des transformations, des, des, des destructions sur l'aspect structurel, sociétal. Hein. On a Pluton qui est en Capricorne, hein, qui, qui est revenu en Capricorne. Ça va bouger, ça va pas mal bouger. Ça c'est pour les aspects de notre Lune. On a d'autres aspects intéressants qui se dessinent dans le ciel, notamment un trigone, Mercure, Soleil à Saturne. Ça montre bien que malgré tout, on essaye d'aller vers une voie une, une vocation euh, pour la société euh, qui soit plus alignée avec les valeurs profondes et qui soit aussi plus alignée avec l'humanité, euh, des valeurs humaines. C'est difficile en ce moment, et je pense que c'est vraiment la leçon de cette lunaison et de ce ciel, de ramener du pragmatisme et une prise de recul malgré les émotions qui sont très fortes et qui viennent toucher nos insécurités. N'oublions pas que... Cette pleine lune qui se dessine sur l'axe Capricorne-Cancer parle de nos insécurités émotionnelles. On est vraiment euh, les pieds dans le plat. Autre aspect intéressant, Mercure qui fait un carré à Chiron, qui réactive Chiron en bélier. Ça, ça indique qu'il y a des difficultés à mettre en ordre la pensée, à analyser, mais aussi à maintenir l'ordre de manière générale. Et ça perturbe grandement. Euh, le quotidien, toute l'organisation quotidienne. On voit aussi en notre aspect euh, le carré Vesta Saturne qui indique une, euh, une médiation difficile dans le dialogue justement social avec les institutions ou euh, aussi euh, les personnes qui régulent, hein, Saturne marque, c'est l'exécuteur Saturne malgré tout. On pense que c'est une, une planète passive mais euh, bien au contraire il exécute certes dans la réflexion et avec toute le... on prend le temps d'appréhender les choses avant de se lancer mais là où Jupiter va parler des lois Saturne va se charger de les exécuter enfin, c'est la planète du cause à effet hein, de toute façon donc elle amène l'effet des choses et ça peut être parfois un effet qui se coule parce que ça prend tellement de temps on a presque oublié que cet effet là pouvait se manifester c'est pour ça que Saturne Peut être surprenante parfois parce qu'elle nous prend de court malgré tout, malgré sa lenteur d'exécution. Quand elle arrive, quand elle est activée, elle peut faire assez mal. Bon, là, il n'y a pas de, faut pas s'affoler en soi. Hein. Elle est activée assez positivement de toute façon avec le, le soleil, euh, mais c'est vrai qu'au niveau du dialogue, on voit cette scission qui se fait avec euh, le carré avesta. Une dernière configuration très importante, je pense à partager, c'est toujours le carré d'Uranus que Uranus forme, enfin que plutôt Mars et Vénus forment à Uranus. C'est très très compliqué, ça amène vraiment un désordre et une guerre d'ego. Vraiment, on est pris par le cœur. Le Lion aussi, c'est le leader. C est, c est, ça peut être la, la guerre du leader. Et il y a énormément de changements, de chamboulements, de nervosité à ce niveau-là. En plus, il y a la lune noire, donc on voit que ça fait ressortir aussi des choses qui étaient jusque maintenant cachées ou dont on ne se préoccupait pas. Là, il y a tout qui sort en même temps, ça peut être compliqué à gérer. Et on a un pic aussi au niveau du 21 juillet. Alors, je m'avance un petit peu parce que ça, ce sera plutôt au prochain podcast où la lune sera en conjonction à Mars vierge et en opposition à Saturne. Je pense que ça peut créer un climat Assez tendu, on pourra peut-être euh, l'observer, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une date, un autre pic si je pourrais dire, après la, la prochaine lunaison. parti à présent pour notre horoscope signe par signe et on commence par les signes qui sont à l'honneur, à savoir les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour mes taureaux, les lunaisons capricornes de manière générale c'est une invitation pour vous au challenge, ça vous donne une énergie d'accomplissement, une envie d'aller de l'avant et de construire quelque chose de concret, de vous y mettre. Ça vous motive sans trop sans trop vous mettre des coups de pied aux fesses. Donc c'est un bon équilibre. Et vous avez pas mal d'éléments de votre côté. Hein. Vous avez euh, le sextile à Saturne qui est réactivé, celui évidemment au Soleil et à Mercure, et en plus on a Jupiter qui est également réactivé dans votre signe avec la Lune. Autant de planètes qui vous donnent de bonnes dispositions en ce moment pour avoir vraiment le meilleur de votre côté. tenter votre chance, je, je dirais, parce qu'on a hum, la volonté, l'envie, la motivation et on a une bonne connexion à ses émotions et à son mental. On arrive à être pragmatique. Donc vraiment, vraiment, il y a euh, plein de bonnes dispositions. Faites-vous confiance. Même si vous y allez doucement, vous pouvez quand même commencer euh, la démarche. Utilisez cet élan du ciel pour lancer ou continuer ou donner de l'impulsion à ce qui est nécessaire en ce moment pour vous. Le ciel est de votre côté, il y a une meilleure communication, il y a une meilleure entente, il y a une meilleure compréhension et une meilleure prise de recul. Toutes les données sont là, si et seulement si, vous ne laissez pas l'ego Prendre le dessus. Parce qu'on a quand même toujours hein, ce carré à Vénus et à Mars qui monte qu'au niveau relationnel. Ce serait peut-être le seul petit plan où, ça, où il y a un hic. C'est compliqué parce que ça vous prend vraiment au cœur et vous avez du mal justement à être dans cette prise de recul quand il s'agit de vos relations affectives notamment. Profitez de vos capacités de communication, de compréhension, etc. pour apaiser les choses. Parce que c'est vrai qu'à partir du euh, 11 juillet, Là, il y aura une émulsion, une envie de vous centrer sur vous-même, de vous intéresser à vos seuls centres d'intérêt, à la seule chose qui vous épanouissent. Et forcément, ça aide un petit peu moins à apaiser les cœurs au niveau affectif. D'ailleurs, à partir du 10 juillet, il y a une belle force au travail ou à toutes les choses que vous voulez accomplir avec le passage de Mars en Vierge. Ça peut être vraiment pas mal pour tout ce qui va être productivité ou accomplissement des tâches que vous devez faire. On est parti pour mes amis les vierges, les lunaisons Capricorne sont en général de très bonnes lunaisons pour vous. Elles vous invitent à oser, voire plus grand plus que vos limites, aller avec confiance vers vos buts, à vous en demander plus, de pas avoir peur, vous allez avoir la tête sur les épaules pour mieux jauger les choses. C'est une lunaison qui vous invite et qui vous appelle à donner le meilleur de vous-même, à vous dire que vous en êtes capable et de viser. Un petit peu plus loin euh, que euh, ce que vous osez à peine entrevoir. Pour ça, vous êtes également pas mal aidé. Hein vous avez euh, le trigone à Jupiter qui est réactivé avec la Lune. Ça donne des possibilités, des évolutions, l'idée de tenter sa chance, d'essayer, de tester, de créer aussi des momentum pour cet épanouissement, que ce soit des projets sur le long terme ou même sur le court terme. Et on a aussi le sextile soleil-mercure qui est extrêmement bénéfique pour vous justement. C'est eux qui vous permettent aussi de jauger un petit peu mieux émotionnellement si vous dépassez les limites ou non. Qui vous permet de créer un, un climat sécuritaire pour vous sentir bien, pour vous épanouir. Si vous avez moins envie de faire les choses mais plus mettre de l'énergie dans ce qui compte réellement, c'est normal. Cette lunaison et ces dispositions planétaires, elle appelle très clairement pour vous à l'essentialisme. On va à l'essentiel, pas plus, pas moins. Je sais ce qui est bon pour moi, je ne vais pas aller plus loin que ça. Et euh, c'est bon quoi, un petit peu d'énergie pour moi, ça fait du bien aussi. Et justement, je pense que ça peut créer des légères tensions, dans le sens où vous allez être beaucoup moins à l'écoute ou médiateur vis-à-vis -vis des autres. Vous allez avoir du mal à gérer les sollicitations des uns et des autres ou de vous mettre à leur niveau avec notamment le, le carré Avesta qui clairement ne vous rend pas très social, vous n'avez pas envie de vous laisser aller à des futilités et toutes les personnes qui vont vous prendre la tête pour des petites choses, très clairement ça va passer à la trappe. Au 10 juillet, on a Mars qui rentre dans votre signe. Super période du coup pour être productif, avoir une belle force d'action, aller vers vos projets. Ou tout simplement, au quotidien, d'avoir une bonne routine, quelque chose d'assez stable et de savoir pourquoi vous faites les choses. D'ailleurs, ça peut amener une forme de déstructuration parce qu'au fur et à mesure de sa progression, euh, euh, Mars pardon va entrer en opposition à Saturne. Et il y a peut-être des choses qui sont amenées à être déconstruites, mais euh, c'est vraiment pour le mieux, je pense, que vous êtes en train de recalibrer les choses en fonction de votre environnement et des nouvelles données, des nouvelles choses qui ont pu apparaître. C'est une période de recalibrage et d'oser, d'oser faire les choses pour vous. Voilà, si je pourrais résumer ça. On est parti pour mes Capricornes. Évidemment, vous êtes le signe de Terre qui vivait le moins bien la lunaison. Hein. Vous prenez cette opposition au Soleil, forcément. C'est un petit peu compliqué pour vous. Pourtant, vous savez que dans l'adversité, il y a des portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est le Trigone à Jupiter qui vous le dit. Malgré ce qui se passe... Vous savez que c'est pour vous aider à mieux évoluer. Et peut-être que dans un coin de votre tête, il y a ce côté de, bah, j'en chie un petit peu là maintenant, mais c'est pas pour rien. Il y a une continuité à ça, et c'est logique au final. Parce qu'évidemment, la Lune réactive également, elle va réactiver au fur et à mesure le trigone à Saturne, et euh, évidemment la conjonction aussi à Pluton qui sera dans votre signe. Il y a une grosse transformation qui s'opère en ce moment. Vous savez que c'est nécessaire, c'est pas la partie la plus cool et la plus évidente, mais... Vous savez pourquoi ça se passe, ou en tout cas, vous voulez que ça change et ça rentre dans, malgré tout, même si ça vous bouscule, ça rentre dans la logique des choses pour que bah, ça bouge et que vous osiez bouger et pour bon, passer à la prochaine étape. Attention, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour vous de prendre du recul malgré tout, même si dans un coin de votre tête, vous savez que vous allez vers du mieux. C'est vrai que pris par les émotions et pris aussi par l'insécurité que tous ces changements ou ces chamboulements peuvent apporter, ça a tendance à être, ben voilà, à faire remonter des choses. Essayez de ne pas les comprimer, essayez pas, essayez pas de les restreindre. Au contraire, essayez de vous connecter à tout ça pour ne pas être en lutte avec vous-même, mais plutôt comprendre ce qui se passe en vous. Ce sont des énergies qui ont tendance à s'apaiser à partir du 10 juillet, notamment avec le passage de Mercure en Lion et aussi au 11 avec le passage de Mars en, en Vierge. Vraiment, cette période de mi-juillet, elle va être beaucoup plus euh, relaxe. En tout cas, vous arriverez à mieux vous aligner, à reprendre un peu le calme et justement à revenir à cette prise de recul, ce pragmatisme euh, qui vous caractérise. Essayez d'être fair-play avec vous-même, hein, avec euh, le carré euh, que réactive euh, la lune à Chiron. Voilà, si les choses sont en désordre, si les choses euh, sont moins fluides que d'habitude, ou moins dans le contrôle que d'habitude, c'est normal. Ne vous, en, ne vous demandez pas un, un contrôle euh, parfait alors que l'environnement lui-même est assez mouvant, assez bougeant, un peu d'indulgence et beaucoup d'écoute de soi pour cette lunaison. On est parti pour mes signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, c'est une liaison assez difficile pour vous, forcément. Hein, vous êtes dans l'axe euh, de cette pleine lune. Ça va être dur de vous heurter à la dure réalité amenée par le Capricorne. Cette histoire de cause à effet, elle peut être particulièrement ressentie. Le, le côté qui euh, se coule, l'effet qui se coule cool, euh, que je décrivais dans les tendances générales, et cette impression d'être pris au dépourvu, mais en fait, pas tellement. C'est comme si vous attendiez quelque chose vous retombe sur le coin du nez. Mais, euh, pareillement, vous avez ce sextile, dans votre cas, à Jupiter, qui indique que malgré tout ce qui se passe, il y a une forme d'évolution possible. Voilà, il se passe, c'est pas pour rien que euh, vous nagez dans euh, la gadoue en ce moment. C'est pas pour rien. Il y a des portes qui sont euh, amenées à s'ouvrir. Et puis, en fonction de l'avancement dans le mois de juillet... La lune évidemment n'activera plus Mercure, ça va vous aider à revenir en vous-même, à être beaucoup plus posé, à vous laisser être, à vous laisser tranquille. Ça a tendance au cours du mois de juillet à être un petit peu plus euh, tranquille. Aussi, n'oublions pas quand même hein, qu'on est dans votre période hein, et le soleil qui réactive Saturne indique que... C'est vrai que la, la lunaison est un moment un petit peu difficile à passer, mais de manière générale, vous êtes dans une saison où il y a beaucoup de choses qui se construisent pour vous. Il y a beaucoup de choses euh, qui prennent place. Hum... Et s'il y a des événements compliqués qui viennent s'enclencher, se, et eh ben c'est peut-être aussi pour servir quelque chose de plus global, mais qui prend plus son temps. C'est pour ça que vous sentez peut-être qu'il y a des opportunités ou des portes qui vont s'ouvrir, ou en tout cas je vous le dis, des portes s'ouvriront, euh, parce que le ciel indique qu'en arrière-plan, il y a une nouvelle structure qui se met en place. Personnellement c'est très clair, hein, au cours du mois de juillet ça respire un peu plus et euh, ce Mars en Vierge vous aidera à être plus productif, plus sensé, plus euh, posé dans votre action et à faire les choses avec de l'ordre, avec une idée, quelque chose de précis, quelque chose de clair. Vous n'allez plus vous heurter à la dure réalité des choses parce que vous allez être plus apte à voir la réalité tel telle qu'elle est et travailler avec elle. On est parti pour mes scorpions. En soi, c'est une lunaison en capricorne qui est assez bonne pour vous. Il y a la détermination du signe de terre cardinale capricorne qui vous donne un, un côté rien ne m'arrête, rien ne m'arrête, euh, j'y vais, je fonce, euh, j'ai tous les outils pour, c'est très bien, c'est super. Et avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'établissement dans ce que vous êtes en train d'amener. Mais c'est d'autres éléments du ciel qui viennent vous embêter. On a certes toujours Jupiter et Uranus en opposition à votre signe qui vous embêtent, mais ça c'est depuis un moment. Petite tension en arrière-plan. Ce qui vous embête le plus, c'est toujours ce carré qui se passe en lion et qui crée des élans passionnels un besoin irrépressible d'être loyal à ses valeurs, quitte à ne pas trop écouter ce qui se passe chez les autres, à prendre des choses très à cœur. Effectivement, euh, c'est très passionnel, mais parfois, ça peut tendre au trop passionnel. Et Mercure, qui rentrera dans le signe du Lion au 10 juillet, ne va pas trop aider à ça. Les discussions vont être très tournées vers vous-même. Au final, vous allez avoir du mal à connecter avec l'autre. Et avec l'entrée de, de Mars en en vierge le lendemain, donc en le, le juillet, vous allez beaucoup vous centrer sur ce qui fait sens pour vous, sur les tâches que vous voulez accomplir, on voit qu'au cours de ce mois de juillet, il y a une, un recentrage qui s'opère euh, à votre égard, il y a une grande force de volonté, mais vous avez du mal à la partager, c'est vraiment pour vous, pour ce qui se passe en vous, et pour ce qui fait sens pour vous, un peu plus de mal à connecter avec les autres. On est parti pour mes chers poissons, c'est une... Alors vous, vous avez gagné le loto du ciel <rire> lors de cette linaison. Déjà en Capricorne, il y a ce côté où vous allez être beaucoup plus apte à aborder les choses de manière concrète. Là où vous étiez encore en train de jauger ces dernières semaines, en train de peser le pour et le contre, en train de regarder, d'observer. Là, dans cette lunaison, les choses sont beaucoup plus claires et c'est... Hyper évident pour vous ce côté cause à effet, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce que ça a amené Vraiment un pragmatisme qui vous fait du bien, qui vous recentre, qui vous allège parce que ça vous délimite et ça les limitations n'empêchent, ça vous rassure un petit peu, ça fait du bien d'avoir un cadre. On a aussi le trigone soleil-mercure qui indique une meilleure connexion et compréhension de vos émotions. Dans le foyer également, dans la famille, ça fait plus sens. On se sent beaucoup mieux dans son environnement émotionnel et familial et dans l'environnement de manière générale. Vraiment, tout le ciel est là pour vous. C'est votre bulle d'oxygène. Profitez-en, vous êtes je pense le signe qui vivait le mieux cette période. <rire> On est parti à présent pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Les béliers, vous êtes le signe de feu qui vivait le plus intensément euh, la lunaison. Elle peut être d'une certaine manière ressentie comme la loi du plus fort, comme si on essayait de faire pression sur vous ou même vous, vous faites pression peut-être sur autre chose pour avoir raison. Il y, a, il, y a cette, il y a cette énergie de vouloir avoir raison. Et euh, ça crée des fights, ça crée des hurts euh, On a du mal à, à trouver un apaisement. Attention à pas être dans un entêtement. Attention à ne pas perdre votre, vos bonnes habitudes ou à euh, mettre trop de désordre en même temps. Clairement, il y a déjà assez de chaos, si je peux dire, dans l'aspect relationnel ou en vous-même pour vous en rajouter en plus à gérer. C'est vraiment pas une période de raison, c'est difficile pour vous d'établir les choses les plus logiques à faire ou de pas vous laisser prendre par vos sentiments. Essayez autant se peut que de pas prendre position, de pas essayer de forcer la marche, de forcer les choses parce que ça vous réussit pas. Si ça peut vous aider de vous appuyer sur ce trigone, tout ce trigone de, de tout ce qui se passe en Lyon, au lieu de vous concentrer sur les choses que vous devez faire, plutôt d'aller vers les choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus dans le plaisir, dans l'expérimentation libre, ça permettra de laisser les grosses choses à plus tard. Là, c'est pas le moment de vous prendre la tête parce que euh, ça va entrer en confrontation, entrer en conflit avec les uns, avec les autres et aussi en, avec vous-même. Vous vivez mal les grosses responsabilités en ce moment, alors peut-être qu'il serait judicieux de vous tourner vers ces énergies Lyon qui parlent plus d'être dans une occupation plaisir. S'il y a moyen de prendre vos vacances dans cette période, ça peut aussi pas mal vous réussir. Il va y avoir du mieux hein, au niveau du 11 juillet avec le passage de Mercure en Lyon. Ça va relancer une forme de dynamisme qui sera mieux vécue. Ce, ce mercure lion va, va vous aider à partir de la mi-juillet à vous recentrer sur les choses qui comptent pour vous. Euh, ça aura beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact et vous serez forcément plus volontaire pour vous y mettre. On est parti pour mes lions. Euh, pour mes lions, c'est une lunaison assez neutre, bien qu'il y ait d'autres éléments dans le ciel qui vous embêtent un petit peu. Euh, c'est intéressant parce que ça peut vous amener, cette lunaison, à explorer une part de vous-même et on vous invite pour le coup à ne pas fuir les responsabilités. Là où nos amis béliers justement, on leur disait de mettre en pause cet aspect-là, pour vous, c'est intéressant de vous pencher sur les choses qui sont nécessaires, qui doivent être faites, qui sont de votre essor, parce que ça vous pose un cadre qui peut être extrêmement bénéfique pour la période de vous attacher au projet d'envergure, non pas pour vous mettre la pression, mais pour pouvoir créer une continuité, un but et un parcours pour y accéder. Ça, ça va énormément vous aider dans cette période vous êtes un petit peu embêté toujours hein, par tout ce qui se passe dans votre signe qui active hein, le, le carré à Uranus, ça peut indiquer que les plus grosses prises de tête ou les plus grosses interférences viennent de votre environnement, de ce qui vous entoure et de votre contact avec ça Profitez aussi des derniers jours de mars dans votre signe parce que ça vous donne une bonne force d'action. Il quittera votre signe euh, au 11 juillet, au 10 juillet je crois. Mais par contre, vous allez avoir Mercure qui va de suite arriver aussi dans votre signe. Mercure en lion, ça va vous aider à avoir plus de poids dans votre parole, dans votre manière de dire les choses, à vous faire entendre, à vous faire comprendre, à statuer de manière fixe et déterminée sur ce que vous avez décidé. C'est une belle force dans la prise de décision, la prise de position. Clairement, si vous avez une décision arrêtée à prendre, ce Mercure-Lion peut vous aider à avoir cette force dans le positionnement. Et d'ailleurs, ce sera aussi plus facile de vous faire entendre. Les gens vont plus facilement vous écouter, plus facilement... Venir à vous, prendre en compte vos dires. C'est clairement un, un petit bonus, un petit avantage euh, qui se manifeste pour vous. On est parti pour mes Sagittaires. C'est une liaison assez neutre pour vous. Ce qui va être important, ce qui peut être intéressant comme processus, c'est l'idée de reprendre les rênes. De se poser un moment et euh, de pas voir cette période comme une période un peu trouble faite. Parce que il peut y avoir un, un décalage entre la période qui demande beaucoup de vous et vous, votre envie clairement de, de lâcher un petit peu les rênes. Pourtant, c'est le contraire qui vous est demandé, de reprendre les choses en main. Alors, ça vous est demandé, mais ça vous est pas imposé. Le choix est vôtre. Est-ce que vous avez envie de gérer tout ça avec sérieux ou est-ce que vous avez encore envie de remettre à plus tard La première option paraît quand même plus adaptée à la période, si vous voulez mon avis. D'autant plus que vous êtes beaucoup aidés, hein. on a tout, toujours ce trigone de tout ce qui se passe en Lyon qui vous aide à avoir une belle force d'action, une forme d'attractivité aussi, c'est-à-dire que vous allez plus facilement convaincre et on va plus facilement euh, venir à vous aussi. Il y a un côté un petit peu magnétique et en plus, vous êtes complètement capable lors de cette période de faire la lumière ou de mettre en lumière les choses qui étaient encore pas très claires, euh, qui étaient encore assez confuses. On a vraiment... C'est une période qui est hyper propice à regarder les choses telles qu'elles sont, à, à ne pas détourner le regard, à y aller, à mettre les pieds dans le plat. Vraiment, toutes ces expressions-là, c'est le moment. Il n'y a plus ce côté d'attente ou euh, on verra ça après, etc. Non, là, c'est comment je, je dois m'occuper de ça maintenant. Je dois faire ces choses-là maintenant et ne pas repousser. Attention à l'entrée euh, de Mars en Vierge à partir du euh, 10 juillet. Ça, c'est clairement une énergie qui va pas trop vous aider parce qu'elle va être, pour le coup, elle va être très stricte. L'idée que chacune de vos actions doit être millimétrée, parfaite, précise et ça va vous mettre des bâtons dans les roues ou ça va vous bloquer dans votre envie de, de faire. Déjà, vous avez pris un temps pour vous convaincre qu'il fallait y aller, mais en plus, il faut y aller de manière parfaite, bien structurée, etc., ça vous empêche d'être dans l'action plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que cette énergie de Mars va vous donner une forme de nervosité au travail ou de nervosité dans les, les tâches que vous devez accomplir. On est parti pour mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances et mes versos. Pour mes gémeaux, c'est une liaison assez neutre pour vous. Une invitation peut-être à faire avec ce qui est là maintenant et non d'aller chercher plus loin ou d'aller chercher autre part. Il y a toujours cet aspect où on va... Allez aller voir ailleurs, aller voir au coin de la rue, euh, qu'est-ce qu'on peut aller trouver de nouveau, d'intéressant. Cette lunaison vous dit, ok, avec ce que vous avez là en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous sentir. Euh, C'est une invitation à, à rester dans le présent, tout simplement. Surtout qu'il y a de très très bonnes dispositions, avec Vesta qui transite dans votre signe, et euh, qui cherche vraiment à trouver une forme d'équilibre. On n'est donc pas dans une projection de ça sera mieux plus tard, ce sera mieux après, une fois qu'il y aura ça, ce sera mieux, etc. Non, c'est comment vous pouvez aller bien maintenant avec ce qui est. Et ce, ce moment un peu introspectif peut être mal vécu et ça peut aussi être un indice pour vous de vous dire à quel point bah, tourner son regard dans ce qui est maintenant, pourquoi ça vous met autant mal à l'aise Qu'est-ce qui ne participe pas à votre équilibre Ou pourquoi est-ce si compliqué de le trouver dans l'ici et maintenant D'autant plus que vous êtes énormément aidé par le ciel, hein, ne serait-ce que par le sextile de tout ce qui se passe en Lyon. Il y a de belles dispositions pour vous aider à trouver un équilibre dans votre quotidien, à trouver ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Donc essayez de tourner plutôt votre regard sur les petites choses de, toutes les, de tous les jours, les petites actions du quotidien. Vous allez aussi être vachement aidé à partir du 11 juillet avec gré de mercure en lion, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de portée dans la parole si vous avez des choses à communiquer, si vous avez des, des événements où il faut euh, prendre la parole ou en tout cas il faut statuer sur quelque chose. Clairement ça peut euh, améliorer la, la force d'attraction, ça peut améliorer euh, l'impact aussi euh, de vos mots, de ce que vous pouvez avancer. Donc c'est vrai que c'est une très bonne, belle période pour ça, cette période à partir du 11 juillet. On est parti pour mes balances, une maison assez neutre pour vous, mais quelques autres aspects qui vous embêtent. C'est une invitation à vous rendre compte que le vrai visage des choses est pas forcément le plus sympa à regarder. C'est un appel à l'authenticité un peu cru, un peu froide certes, mais ça peut être intéressant. Vous êtes le signe d'air d'ailleurs qui vivait le plus intensément la lunaison. Essayez autant ce peut que de ne pas avoir d'idées arrêtées, c'est ça qui va vous aider parce que vous êtes en train de si je pourrais dire, bloquer votre évolution de vous-même. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément aidé parce qu'il y a le carré évidemment au soleil et à Mercure qui indique une forme, un besoin de, de rester en sécurité avec ses idéaux, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on sait. Mais ça vous aide pas forcément, et pas, pas du tout même je pense, euh, à avancer. On a aussi euh, cette activation de Chiron par par le soleil euh, qui qui vous aide pas trop. Euh, un peu difficile de trouver vos marques dans le quotidien. Un peu difficile de euh, prendre le temps de réfléchir, de poser les choses. Il euh, y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et ça vous aide pas à vous connecter à cette authenticité. Donc c'est vrai que même dans votre environnement, euh, le fait qu'il y a une forme d'ébullition de plein de choses, de, de plein de responsabilités, euh, de plein de, de données à prendre en compte, ça n'aide pas forcément à euh, avoir un momentum pour vous centrer et être dans une forme d'acceptation. Mais vous pouvez quand même compter sur deux énergies, notamment Vesta Gémeaux, qui vous dit que malgré la difficulté de la période, c'est une vraie invitation à trouver votre équilibre, notamment dans le lien avec les autres. Il y a très certainement beaucoup à apprendre dans ce qui vous lie aux autres. Pas forcément des relations conséquentes, euh, matures, etc., mais des relations un peu légères, un peu euh, vraiment le, le petit contact euh, des personnes autour de vous, tout ce cercle un peu en surface, ce petit cercle de personnes, de, de connaissances, c'est intéressant de pouvoir s'ouvrir à ces gens-là pour justement tester votre, votre manière, votre capacité à être authentique, même avec des gens avec qui vous n'avez pas forcément un contact très profond. Aussi, on a Mercure qui va entrer en, en, en Lyon dès le 11 juillet et comme j'ai pu le dire pour les signes précédents, ça apporte un certain charisme, une facilité à engager la conversation, mais aussi à prendre votre place, prendre une, une position, et à oser rayonner dans cette position, dans la place que vous souhaitez prendre. On est parti à présent et on finit avec mes versos. C'est une lunaison qui est assez neutre pour vous, mais il y a d'autres petites choses dans le ciel qui vous embêtent. Ce qui va être intéressant comme process peut-être à, à travailler pour vous, c'est de pas vous enfermer dans vos, votre propre système. Vous êtes tellement en train de rôder les choses de faire en sorte d'amener de, de, des nouveautés pour que votre système, enfin votre manière de fonctionner, soit la plus, je dirais, fonctionnelle possible. Donc vous êtes toujours dans une recherche active, et ça c'est très cool, mais euh, ça peut vous... vous pouvez quand même vous enfermer pas mal dans vos propres process, dans vos propres croyances. Cette lunaison vous invite à justement casser, réformer, ou en tout cas vous intéresser à votre manière de faire les choses qui potentiellement, peut-être assez enfermante. Et c'est vrai que vous n'êtes pas trop aidé en ce moment, vous, vous tapez toujours cette opposition euh, qui se passe euh, en, en Lyon, avec euh, Mars, Vénus et l'activation de, de la Lune Noire. C'est une période qui est assez confuse, du mal aussi à aller au contact de vos proches, où chacun reste sur ses plates-bandes, sur ses positions, et on a du mal à se, re se retrouver au milieu. Attention à ce côté très avif de la période, la moindre chose, la moindre réaction, il y a beaucoup plus de mal à prendre du recul en ce moment, c'est assez normal au vu du ciel, mais c'est vrai que ça peut amener encore plus de conflits ou d'incompréhensions. Ça peut vous laisser penser que cette période est une période de creux, parce que, en clair il y a, il y a tellement d'autres choses un peu en background que la, la continuité, la ligne de, que vous essayez de suivre, elle a du mal à avancer, elle a du mal à évoluer. Et bien justement, au lieu de vous centrer sur cette ligne de conduite, sur ce système, sur cette chose que vous avez envie de suivre, pourquoi ne pas essayer de vous centrer sur cet arrière-plan où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses euh, Parce que ça vous prend la tête au final en arrière-plan. Et bon, c'est vrai que vous n'allez pas trop être aidé parce que Mercure va entrer euh, en, en, en Lyon dès le, le 11 juillet. Et ça, ça va indiquer une parole qui est euh, très sûre d'elle, mais du coup qui laisse pas beaucoup de place aux autres ce serait intéressant de, de voir les choses qui vous font tiquer, les choses qui vous font réagir, au lieu de chercher justement à passer à autre chose ou à regarder ce, sur quoi vous voulez vous centrer. Parce que n'oubliez pas que ça va être difficile de se centrer sur ce que vous souhaitez s'il y a tout ce, ce brouhaha dans le fond. Voilà pour euh, cet horoscope, pour cette lunaison en Capricorne. J'espère que ça peut vous aider à comprendre les influences de la période. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin. Il y a énormément de contenu que je poste toutes les semaines sur Instagram. Vraiment du contenu exclusif. En plus, ça n'a rien à voir avec le podcast. Enfin, ça a à voir, mais c'est voilà, c'est sur format vidéo et c'est des petites choses courtes, des petits tips, des petits outils. C'est vraiment hyper complémentaire avec le podcast, je trouve. Et j'aime bien l'idée de fournir des choses différentes à chaque plateforme, que ce soit sur la newsletter, sur Instagram ou sur le podcast. C'est toujours des, des, des choses assez variées pour ne pas avoir trop de répétitions. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur la newsletter ou sur Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute.